0: Thank you. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden, zurück nach einer kurzen Sommerpause. Der Pokalkracher am Montagabend hat uns glücklich gemacht. Die Mannschaft hat gezeigt, was wir uns so lange gewünscht hatten. Geschlossenheit, Zusammenhalt und tatsächlich mitreisenden Fußball. Morgen startet nun die Saison 2021 für Dynamo mit einem Auswärtsspiel in Kaiserslautern. Die Sportgemeinschaft tritt nun wieder in der dritten Liga an. Ausgerechnet gegen die Lautern, die quasi als Corona-Gewinner ihren Schuldenberg ohne den sonst üblichen Abstieg durch die Insolvenz loswerden, wurden der SGD vom DFB als erster Gegner zugelost. Dazu mehr im Ausblick zu diesem Spiel. Eine Spielzeit wie bis zum Frühjahr dieses Jahres ist ausgeschlossen. Die Corona-Pandemie hält immer noch dynamische Entwicklungen en masse bereit, auch im Hinblick auf Stadionbesuche, die Anzahl der Besucher, Regelungen, teils bundesweit, teils länderspezifisch. Wir schauen ein wenig darauf, was uns in der Liga erwartet und welche Nebengeräusche den Saisonstart begleiten. Hier ist nun die 120. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei. <lacht> Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Erste Runde DFB-Pokal, 4. September, Montag, 18.30 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den Hamburger SV. Was für eine fulminante erste Pokalrunde. Die Aufmerksamkeit, die dieser Pokalbegegnung entgegengebracht wurde, war groß, denn aufgrund des vom Gesundheitsamt des Dresden genehmigten Hygienekonzeptes war die bis dahin höchste Anzahl von Zuschauern nach dem Lockdown in einem deutschen Stadion zugelassen. Während andernorts mit absoluten Zuschauerzahlen gearbeitet wurde, hatten die Verantwortlichen bei Dynamo unter Einbeziehung von Fans ein Konzept geschaffen, das von, hoffentlich im Nachgang unzutreffenden, Infektionsgemeinschaften ausging. Gruppen von bis zu zehn Leuten konnten die entsprechenden Tickets buchen, dann musste ein Platz frei bleiben. Kauften aber Fans nur zwei nebeneinander liegende Tickets, musste daneben natürlich auch ein leerer Platz sein. Für den K-Block lief das Ganze nochmal anders. Hier konnten sich Fanclubs per E-Mail beim Verein anmelden. Am Ende waren es offiziell 10.053 Fans, die das Spiel im Stadion sahen. Viele Fans gingen optimistisch ran, gegen den HSV witteten sie eine wirkliche Chance. Was dann auf dem Rasen zu sehen war, bleibt auch Tage später nur wie ein irrer Fiebertraum. Solchen Fußball haben wir lange nicht von unserem Verein gesehen. In der Startformation waren aus der letzten Saison gerade mal zwei Spieler auf dem Rasen, nämlich Chris Löwe und Kevin Broll. Nach diesem Spiel sitzen nun auch ein paar Namen der Neuzugänge richtig. Es war einfach utopisch. In der relativ kurzen Zeit haben sich die Spieler ein Zusammenspiel erarbeitet, das seinen Namen gerecht wird, dazu immer wieder fantastische Spielzüge und individuelle Klasse und eine gewisse Bissigkeit und Härte. Die vier Tore wurden von unterschiedlichen Spielern erzielt, das macht Hoffnung auf die Zukunft. Im Hinterkopf war immer die Angst der letzten Saison, dass ein Vorsprung nicht reichen könnte, aber am Ende hatte die Mannschaft diese Zweifel nicht und überzeugte. Auf jeden Fall war das 4 zu 1 eine schöne Ansage in Richtung der Liga, in der Dynamo als Favorit gilt und damit eigentlich nur verlieren kann. Außer, richtig, man gewinnt wie am Montagabend. Danke Dynamo. Wir konnten das Pokalspiel nicht im Stadion verfolgen und haben deshalb mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, wie sie den Kracher gegen den Hamburger SV an unterschiedlichen Stellen im Stadion verfolgt haben. Unsere Fragen beantworteten. Patrick, ein Fan seit den 1980er Jahren, der im j block saß, das langjährige Vereinsmitglied Corinna, die die Partie im k block erlebte, und Uwe Stoberg, Chefredakteur der Sachs, der auf der Pressetribüne die Vogelperspektive einnahm. Zunächst wollten wir erfahren, wie die Anreise
1: und der Einlass liefen und ab wann
0: sie im Stadion waren. Patrick.
1: Ich war drei Stunde vorher im Stadion. Einlass war... Naja, es ging gerade so, wir waren im J-Block, das sind ja nur zwei Eingänge, da war ein bisschen eine längere Schlange, aber der K-Block war, die Eingänge waren völlig frei und insgesamt in Ordnung. Corinna?
2: Ja, also ich bin, wie eigentlich fast jedes Heimspiel, komme ich mit dem Fahrrad und ähm, ich muss sagen, Einlass war völlig entspannt, dadurch, dass wahrscheinlich auch nie so viele Leute waren. Man konnte eigentlich direkt ins Stadion gehen, musste nie lange anstehen. Und Kontrollen waren auch äh, super, also kein Problem gehabt.
0: Uwe Stohberg.
3: Ähm, ich war 18.30 Uhr. Anstoß. Ich war eine Dreiviertelstunde vorher, war ich da. Ähm, na, für mich war das ja natürlich ganz entspannt, da ich ja sozusagen im, im, äh, im gewohnten Presseeingang vorne von der Straße rein bin. Ähm, ich musste vorher einen Fragebogen ausfüllen. Und dann abgeben, indem ich sozusagen versichere, dass ich in keinem Risikogebiet war, dass ich nicht positiv getestet bin, dass ich keine Symptome habe und so weiter und so fort. Das konnte ich alles wahrheitsgemäß ankreuzen oder unterstreichen. Das habe ich dann abgegeben. Temperatur gemessen wurde nicht und ich musste dann direkt, das war schlimm äh, in meinem Alter, ich musste dann zu Fuß die ganzen Treppen auf die Pressetribüne hoch, für die, die es nicht wissen, die liegt ja noch über dem VIP-Bereich sozusagen, also irgendwie vierte Etage. Äh, also außer relativ außer Puste bin ich oben angekommen äh, und äh, dann war aber schon klar, äh, Presse, auch, auch Pressetribüne-Besucher, äh, müssen die ganze Zeit äh, Mund- und Nasenschutz tragen. Das wurde dort natürlich auch äh, gemacht von allen, also alle, die ich gesehen habe. Und ich glaube, es wurde auch so gemacht. Es wurde auch zwischendurch mal vom Pressesprecher, vom Henry Buschmann, äh, kontrolliert, der auch geguckt hat, ob seine Sitzeinteilung äh, eingehalten wurde. Äh, so nach ein paar Minuten saßen dann alle mit dem Platz dazwischen da und hatten ihre Maske auf. Und es gab
1: sogar ein bisschen Getränkeversorgung. Ein Wahnsinn.
0: Von welcher Stelle aus verfolgten Sie das Spiel? Patrick dazu ganz knapp.
1: Vom J4 aus.
0: Corinna. Ähm,
2: ich war wie immer im Carblock, ähm, habe mich diesmal aber sozusagen mal ein bisschen ähm, außerhalb hingestellt, um das Ganze einfach mal zu beobachten, weil es halt schon, fand ich, eine ganz andere Situation war und muss sagen, ja, habe mir das so ein bisschen oberhalb eigentlich so vom, sozusagen im Carblock angeschaut.
0: Natürlich wollten wir wissen, wie Sie die Stimmung empfunden haben. Den Blick von oben hatte Uwe.
3: Es gab ja vorher diesen Riesenstreit, kann man das machen, sollte man als Fan gehen oder nicht. Und die Stimmung wird ganz beschissen sein. Ähm, ich muss sagen, die Geräuscharchitektur des Rudolf-Farbe-Stadions ist sensationell. Also das Stadion, wenn man so ein bisschen drüber hängt, war eigentlich fast so laut, äh, als wäre es mit... Äh, voller Hütte gefüllt. Also ich war wirklich erstaunt, wie laut das ist und das, obwohl der K äh, ja nur äh, dürftig gefüllt war. Ähm, und es war beeindruckend, fand ich, äh, dass sozusagen das ganze Rund diesen Lärm gemacht hat. Sonst ist ja der K immer vorne weg und die anderen ziehen nach oder eben auch nicht. Äh, ich fand das sehr beeindruckend und muss dann eben im Nachhinein sagen, rein stimmungstechnisch ähm, äh, stand das schon zum Anpfiff 1 zu 0 für Dynamo Dresden.
0: Gemischte Gefühle für Corinna?
2: Also für mich war es irgendwie so ein, so ein ganz besonderer Tag, weil nach sechs Monaten mal wieder im Stadion zu stehen, ist halt echt was total krasses gewesen und gerade in diesen besonderen Zeiten von Corona. Ich bin erstmal früh aufgestanden und habe mich wie so ein Kind am ersten Schultag gefühlt, ähm, total aufgeregt. Und man ist so mit gemischten Gefühlen ins Stadion gegangen. Und ich war aber positiv überrascht, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt so den Tag Revue passieren lasse, es war. Ähm, ein super schönes Erlebnis, im Stadion zu stehen, auch wenn nie so viele Leute, sag ich mal, im Stadion waren, wie man es halt sonst kennt. Aber generell diese ganze Stimmung, es hat einfach zu dem Ergebnis gepasst und es kam immer mal wieder Stimmung auf. Es wurde gesungen und es war so ein, ein, ein guter Mix, sage ich mal, für den nach sechsmonatigen Start endlich wieder. Und allem, allem kann ich nur sagen, irgendwie war es ein geiles Erlebnis trotzdem, auch wenn nie alle ins Stadion konnten.
1: Patrick empfand es international. Britisch teilweise, also nicht mit organisierten Kapo, zumindest zu Anfang nicht und dadurch eher selbstbestimmt aus allen Blöcken kamen kleine Aktionen, wenn man dachte, jetzt wird es ein bisschen ruhig, fing der A-Block mal an, fing der J-Block mal an, offensichtlich da sind da Leute, die sonst im K sind und denen das zu leise war und dadurch gab es so eine sehr hübsche, ähm, wie sagt man, selbstorganisierte Stimmung.
0: Wir haben gefragt, was für sie das Beste am gestrigen Abend und was der schönste Moment war. Corinna.
2: Der schönste Moment waren irgendwie gefühlt die ersten 20 Minuten, wo ich gedacht habe, so krass, was haben wir hier auf immer für eine Mannschaft auf dem Platz stehen. Ich war wirklich wirklich positiv überrascht über die Mannschaftsleistung und wie auch dort dann einfach die ersten Tore gefallen sind. Das war so So vollkommen überraschend. Also ich habe halt auch nie damit gerechnet, dass wir dort irgendwie gegen Hamburg ähm, so eine Chance hatten. Und das war so, so, man hat mit null gerechnet, aber man hat irgendwie das das komplette Paket einfach mit nach Hause genommen. Und das war einfach allem in allem einfach mega geil.
0: Zu Ihrem besten Moment auf den Rängen.
2: Ich glaube, wo das erste Mal so ein bisschen Stimmung aufkam und man so mal wieder ein Lied gesungen hat mit den ganzen Fans einfach im Stadion. Das war einfach Gänsehaut-Feeling, auch wenn es eine besondere Bedingung war. Uwe
0: Storberg erzählt ausführlich. Ähm, na, Das Beste, klar, das
3: ist das Ergebnis. Aber darüber hinaus äh, muss ich sagen, dass ähm, man eine Mannschaft gesehen hat, äh, die angstfrei, selbstbewusst, mit Temperament gespielt hat. All das, was man in der letzten Saison so oft vermisst hat und bei allen Gurken, die man zwischendrin auch mal gesehen hat, es gab überhaupt keinen wirklichen Ausfall im Team. Also es haben alle irgendwie gezogen. Es wurde jeder Meter umgegraben, jeder Grashalm rausgerupft. Jede Grätsche wurde bejubelt wie in 10 zu 0. Also man hat gesehen, da ist eine Mannschaft, die, die unbedingt will, die das äh, Trikot auch mit Stolz trägt. Also das war das, was mich eigentlich am meisten begeistert hat. Und der schönste Moment war natürlich irgendwie, äh, gab eigentlich zwei, das war ganz am Anfang, ganz am Ende, dass sozusagen schon nach drei Minuten das 1-0 fällt, weil einfach jetzt Spieler auf dem Platz stehen, die da, wo die Lücke ist, einfach mal drauf schießen und nie gucken, wo ist der Nebenmann, kann ich vielleicht nochmal abspielen. Und dass natürlich der Kapitän äh, dann den den Schlusspunkt äh, setzen kann, der ja gar nicht müde wird, zu sagen, wie schön es ist, dass er wieder hier ist. War natürlich auch eine schöne Episode, wenn es mir auch für den ähm, Panagiotis leid tat, dass er quasi vom Elfmeterpunkt aus aus ausgewechselt wurde. Aber naja, so ist Fußball. Kleine Randanekdote.
0: Luft nach oben gibt es ja fast immer. Wir wollten deshalb wissen, ob es Sachen gab, die beim nächsten Spiel noch besser laufen könnten und ob sie Verbesserungsvorschläge haben. Corinna wünscht sich mehr Verantwortungsgefühl von den Besuchern.
2: Also ich würde mir wünschen, ähm, wenn mehr die Maskenpflicht kontrolliert wird, weil mir das schon aufgefallen ist, dass das viele einfach auch überhaupt nie interessiert hat, was ich sehr schade finde, weil man setzt damit halt auch einfach echt viel aufs Spiel, dass man eventuell mit weniger Zuschauern oder komplett ohne Zuschauer wieder spielen könnte. Und ich finde, da muss einfach jeder mitziehen, wenn man schon die Chance hat, ins Stadion gehen zu dürfen, würde ich mir einfach wünschen, dass da jeder sich ein bisschen dran hält und guckt, ähm, vielleicht auch mal sein Nebenmann anstößt und sagt, ey komm, los, wir wollen alle Fußball gucken und ähm, das live im Stadion erleben, dann hat einfach auch jeder bei der ganzen Aktion mitzuziehen.
1: Patrick beklagt Versorgungsengpässe. Wenn vier Bier Verkaufsstände vier Kassen haben und die dürfen immer nur abkassieren und ein anderer muss dann das Bier rausgeben, ne? Hygienekonzept, dann sollte man vielleicht, wenn man vier Kassen hat, auch vier Leute haben, die das Bier rausgeben, oder zumindest zwei und nicht bloß ein. Uwe Sturberg. Für uns
3: als äh, Pressemenschen war das alles so okay und da kann ich jetzt gar nicht sagen, was man anders oder anders hätte machen müssen sollen.
0: Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Was gibt es Neues bei der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden? Die Frage lautet eher: Was ist nicht neu? Das alte Trainingsgelände wurde verlassen. Dynamo erlebt einen starken Umbruch, vor allem personeller Natur. Nach Ralf Minge wurde nun auch Michael Bunn freigestellt. Die Bewerbungsfrist für eine neue kaufmännische Geschäftsführung ist kurz. Der Kader ist fast komplett neu zusammengestellt. Vor den Spielern der vergangenen Saison standen gerade mal zwei in der Startformation gegen den HSV beim Pokalspiel. Auch in der Geschäftsstelle gibt es weitere neue Gesichter. So hat die Fanabteilung einen neuen Leiter, Martin Inderkum, Nachdem Corinna Dittrich nach vielen Jahren ihren Posten verließ und auch der langjährige Teammanager Martin Birner ist gegangen, auf ihn folgt Marie Jenhardt. Ein neuer Ehrenspielführer soll auf der nächsten Mitgliederversammlung bestätigt werden. Dynamo-Legende und elementarer Teil des berühmten Dresdner Kreisels Gerd Heidler. Aufstiegstrainer Christoph Franke soll Ehrenmitglied werden. Zwei Vorschläge des Präsidiums, die sicher Zustimmung finden werden, da sind wir überzeugt. Der Umbruch scheint fast größer als nach dem letzten Abstieg. Finanziell sieht es natürlich diesmal wesentlich besser aus, sodass wir hoffen, dass die vom neuen Spud-Geschäftsführer Ralf Becker angekündigte bessere Verteilung der Arbeit auf mehrere Schultern tatsächlich gelingt. Das Vereinsleben liegt wegen Corona immer noch zu großen Teilen brach. Nun waren zum ersten Mal wieder viele Zuschauer im Stadion. Eine Rückkehr zur früheren Normalität wird es so schnell aber sicher nicht geben. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta? In der dritten Liga gibt es, ob auch für uns Fans ist noch völlig offen, für Dynamo mal wieder neue Crowns. SV Meppen, Türkisch München, Viktoria Köln und Waldhof Mannheim waren noch nie Gastgeber in Ligaspielen gegen Dynamo. Für Aufsehen sogte Türkecü München mit seiner Klage in den DFB-Pokal, wodurch der FC Schweinfurt sein geplantes Pokalspiel gegen Schalke sehr kurzfristig durch einen gerichtlichen Eilentscheid zumindest vorerst nicht bestreiten wird. Auch der Aufstieg erfolgte auf ungewöhnlichem Weg. Der Bayerische Fußballverband wird die Saison 2019-20 bis ins kommende Frühjahr zu Ende spielen lassen. Als Tabellenerster wurde Türkeci als Aufsteiger bestimmt, in dieser Form ein Novum im deutschen Fußball. Dieser Aufsteiger agiert praktisch ohne erwähnenswerte Fanbasis und besitzt auch keine richtige Heimspielstätte. Als Stadion haben sie die Heimstätte der Würzburger Kickers, aber auch im Olympiastadion München und in der Grünwalder Straße München gemeldet. Das ist mal ein Verein mit völlig anderen Voraussetzungen, als wir sie sonst gewohnt sind. Wie sich die Zuschauerzahlen entwickeln, kann nur urakelt werden. Sollte die 20% Beschränkung auch in der dritten Liga einheitlich gelten, dürften in Dresden zu den Ligaspielen weniger Zuschauer ins Stadion als gegen den HSV. Auch hier gilt wie in vielen anderen Punkten, erstmal abwarten, was passiert. Schleswig-Holstein hat schon verkündet, 25% zuzulassen und am Ende hat das Gesundheitsamt das letzte Wort. Dynamo gilt derzeit bei den Buchmachern als Favorit für den Aufstieg. Eine schöne Ehre. Uns wäre viel lieber, acht Spieltage vor Schluss den Aufstieg zementiert zu haben. Auf geht's! Erster Spieltag, 18. September, Freitag, 17.45 Uhr. Erster FC Kaiserslautern gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Der ehemalige deutsche Meister, einst legendär ob seiner emotionalen Ränge, seit Jahren nur noch ein dünnes Abziehbild seiner selbst, befindet sich mitten im Insolvenzverfahren. Im Gegensatz zum Vorgehen der SGD müssen Inhaber von Dauerkarten auf kürzlich verschickte Post des Clubs einfach nur nicht reagieren und so fällt der offene Betrag automatisch in die Insolvenzmasse. Circa 20 Millionen Euro Schulden standen im Raum. Am 29. Oktober steht die gläubige Versammlung an und zwei Tage später muss der FCK seine Lizenzunterlagen beim DFB einreichen. Für den Fall der erfolgreichen Insolvenz steht schon eine lokale Investorengruppe bereit. Diese will 8,3 Millionen Euro für 25 Prozent der Anteile an der lautere Kapitalgesellschaft erwerben. So soll die Basis für einen Ankerinvestor gelegt werden. Schwups und schon sind von dem pleite wieder Bundesliga-Ambitionen zu vernehmen. Dynamo tritt also eindeutig gegen einen Corona-Gewinner an, denn ohne die Sonderregelung für Insolvenzen aufgrund des Virus hätte sich der FCK nicht so leicht von den Schulden befreien können und hätte mindestens einen Abstieg in Kauf nehmen müssen. Um den kommen sie nun herum. Dynamo ist mit soliden Finanzen abgestiegen und Lauten hat diverse krumme Nummern gedreht. Ihre Fans wurden mit Anleihen verarscht. Das Land und die Kommune subventionierten ebenfalls mit Millionen das miese Spiel um den Betzenberg und nun will der Klub wieder in die Bundesliga marschieren. Ein mehr als schalles Gefühl kommt bei uns auf, wenn wir an diese Begegnung denken. Hoffentlich kann Dynamo diesen ökonomischen Halotries kräftig in die Suppe spucken und ihnen den Vereinsfarben entsprechend die Laterne in gleicher Farbe überhelfen. Hoffnung gibt uns das Auftreten von Dynamo im Pokal, wohin gegen der FCK in der ersten Runde gegen Jan Regensburg rausgeflogen ist. Zweiter Spieltag, 27. September, Sonntag, 13 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SV Waldhof Mannheim. Im April 1984 gab es mal ein Testspiel von Dynamo gegen Waldhof Mannheim. Ansonsten sind die Statistiken hier noch leer. Mit dem SV Waldhof Mannheim kommt ein Traditionsverein nach Dresden, deren Anhänger wohl nie Freunde werden, um es freundlich auszudrücken. Die Ultras Mannheim pflegen eine Freundschaft mit den Ultragruppen von Eintracht Frankfurt. Doch Tradition war nicht immer alles. 1972 benannten sie sich in Chio Waldhof 07, später SV Chio Waldhof 07 um, weil der Chipshersteller eine größere Summe gesponsert hatte. Die großen Zeiten sind lange vorbei. In den 1980er Jahren spielten sie in der ersten Bundesliga, bevor sie 2003 wegen desolate Finanzen nach dem Abstieg aus der zweiten Liga keine Lizenz für die Regionalliga erhielten und anschließend fünf Jahre in der Oberliga spielten. 2007 gab es nochmal einen Lizenzentzug. Bei den Spielen von Waldhof Mannheim gab es schon öfter heftige Ausschreitungen. Das Spiel am Himmelfahrtstag 1999 ging als Schlacht am Biberer Berg in die Fußballanalen ein, als sich die Anhänger der Kickers Offenbach und Mannheim vor, während und nach dem Spiel harte Auseinandersetzungen lieferten. Bei der Relegation für die dritte Liga 2018 wurde das Rückspiel gegen Ördingen wegen Zuschauerausschreitungen und Pyro abgebrochen. Vor der letzten Saison sind sie dann in die dritte Liga aufgestiegen und konnten mit 56 Punkten den respektablen neunten Platz erringen. Zu unseren Freunden vom FSV Zwickau veranstalteten sie eine Mottofahrt in Bomberjacken. Die Fahne ihrer berühmtesten Hohlgruppe City Boys 85 hängt immer noch am Zaun. Prinzipiell kann man die Haltung der Fans aus der Quadratestadt mit »Viel Feind, viel Ehr« beschreiben. Größter Feind ist Kaiserslautern, dazu kommen unter anderem Offenbach und Darmstadt. Wirtschaftlich ist der Verein vom Hauptinvestor Bernd Beetz abhängig. Obwohl der e.V. über die Stimmenmehrheit in der ausgegliederten GmbH der Profimannschaft verfügen müsste, ließ er sich kurzerhand zum Präsidenten des e.V. wählen und kontrolliert damit faktisch die Spielbetriebs-GmbH. Nun ja, Gästefans sind ja wegen Corona nicht zugelassen. Wir sind gespannt, wie das in der Rückrunde sein wird.